0: En Trocava l'altre dia una amiga realment preocupada. Estava preocupada perquè sentia les notícies, eh, tenia por de que l'atur es disparés. De fet, està, està incrementant-se, encara que siguin aturs mm, temporals, sí que després, en tot cas, la gent torni a estar reingressada al, al món laboral, laboral. Però em deia, Daniel, jo, 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 jo estic molt nerviosa, jo, jo tinc por. I de fet... Al meu correu electrònic he rebut tant, tants correus electrònics que els tinc, tinc com, no sé, com 80 o 100 per contestar de persones que, que em manifesten por que, i que en demanen consell davant de aquesta, aquest confinament del coronavirus i les seves conseqüències. Bé per respondre a la dotació i donar-vos una perspectiva absolutament diferent, que us pugui que us ajudi a alliberar-vos d'aquest confinament per coronavirus, per això faig aquest podcast. Benvinguts. Benvingut, benvinguda al Quadern del Xerpa, un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser útil. El meu nom és Daniel, Daniel Gavarró, i desitjo nutrir-te interiorment, Abordant aquests temes amb senzillesa, però sense renunciar a la seva profunditat. Gràcies per ser aquí. En el programa d'avui... Com alliberar-nos del confinament per coronavirus? Perquè és possible? I, en tot cas, quines informacions fonamentals he de tenir? I és possible? I de quina manera puc mantenir la meva pau interior? Com puc seguir amb alegria? Com puc tenir l'ànim elevat? I què passarà quan acabi? I com? I... Va, ja ho veieu. Multitud de preguntes que intento contestar en aquest programa perquè crec que el tema és prou important com per intentar oferir una perspectiva diferent a la que la majoria de les persones en aquest moment ens estan transmetent. Així que, si voleu, ara comença el programa Com alliberar-nos del confinament pel coronavirus. Avui que nosaltres per rende com alliberar-nos almenys interiorment del confinament per coronavirus, m'agradarà començar d'una forma molt senzilla i molt concreta. Encara que et prometo que, que després de donar aquests quatre consells inicials explicaré des de la meva perspectiva quin és el significat, quin és el sentit de la crisi que estem vivint i com podríem viure-la perquè jo crec que et donaré una informació que no és gens habitual, no és la que està circulant. Així que primer et dono uns pos consells molt pràctics. Primer consell superpràctic, per favor, escull amb molta cura les fonts d'informació. Hi han diaris, hi han televisions, hi han ràdios que utilitzen el tema del coronavirus per agradir als seus enemics polítics, és a dir, no tenen tant interès en informar com en Deformar la realitat per obtenir avantatges per quan la crisi acabi. Si deformen la realitat del coronavirus és que deformen també moltes altres temes. Així doncs, si un mitjà veus que en realitat no informa, sinó que el que busca és transmetre preocupació, o angoixa o manipulació, elimina'l, elimina'l de la teva vida per sempre. És a dir, has d'escollir amb molta cura, les teves fonts d'informació fiable, aquesta és la primera, el primer consell que et volia donar super pràctic. El segon, com que t'informis un cop al dia i després tanquis les notícies. Si creus que un cop al dia és massa poc, d'acord doncs t'informes dos. però vigila en mantenir la ràdio, la tele o el diari sempre encé i nà consultant contínuament. Això et provocarà un nivell d'estrès que no te'l mereixes nosaltres ens hem de cuidar i si nosaltres estem tota l'estona sotmesos a la informació em malaltirem psicològicament per tant informa't i després tanca't les notícies des de la meva perspectiva informar-se un cop al dia és suficient però si tu, vols, si tu vols et pots informar dos per exemple una a les 9 del matí i l'altra a les 4 de la tarda ara bé, no Ah, no t'informis, no miris les notícies just abans d'anar a dormir. Perquè el que mirem abans d'anar a dormir és el que té més probabilitats de que, per, de que continuï el nostre inconscient durant la nit. I si mirem coses que són mm, desagradables, que són difícils, el nostre descans no serà prou profund. Al contrari, jo et que abans d'anar a dormir doncs alguna cosa agradable o miris mm, miris alguna, alguna pel·lícula que sigui bonica, no miris coses d'assassinats, de pors, d'angoixa, sinó coses que et situin en un estat d'ànim agradable perquè quan et fiquis al llit, aquell estat d'ànim sigui el que perduri, encara que sigui inconscientment, al llarg de tota la nit i el teu descans sigui profund. I aquí m'agradaria fer-te un altre consell molt concret i és que donis recolzament a les persones que més ho necessiten. Per exemple, si vius en un edifici on hi ha persones grans, els preguntes si els necessiten que els facis la compra, si necessiten que, que, que facis alguna cosa de bricolatge, de reparació dintre de casa seva, amb molta, cura, perquè, amb molta cura perquè no li transmetis el virus, tant quan li portis la compra procura no abraçar-la, donar-li un pató, eh, d'acord? Això s'ha de vigilar molt. Però estigues al costat, perquè imagina't una persona doncs, que se li ha fos una bombeta i que és una persona gran que no la pot canviar i que és l'única bombeta la millor que té el menjador, doncs, doncs diu, sí, doncs mira, si me la canvies a em faràs un favor perquè és que jo no puc canviar-la. D'acord? Per tant, aquí és donar suport a les persones que a més ho necessiten a nivell físic però també donar suport a nivell emocional. Fes una, fes una llista de persones a les que vols anar trucant i anar mantenint el contacte perquè se, perquè se sentin cuidades. D'acord? Llavors els telefones i els hi preguntes doncs, com estan, els hi preguntes, jo que sé, què han dinat, què han menjat, els hi, els hi dius, mira, et passaré aquest podcast, o els, els hi passes, jo que sé, coses boniques. No els hi passis coses que incrementin la por, la preocupació i l'angoixa, d'acord? I és una forma de cuidar els altres. I per tancar aquest primera, aquesta primera apartat d'informacions tan pràctiques, m'agradaria tancar amb una idea que és la següent. Igual que cuidem els altres, ens hem de cuidar nosaltres. Igual que volem protegir els altres, ens hem de protegir a nosaltres. Així doncs, jo crec que nosaltres hem de comprendre quin és el profund significat d'aquesta crisi de confinament per coronavirus que estem vivint i com podem fer-la servir per practicar i que la nostra vida s'ompli de pau interior, és a dir... Com podem fer perquè totes aquestes dificultats que ara estem vivint ens serveixin per créixer interiorment? Molt bé, doncs si et sembla, en un momentet a mi m'agradaria explicar-te quines són explicar-te des de la meva perspectiva com podem interpretar el que ens està passant que, com podem interpretar aquesta crisi del coronavirus i jo crec que serà una interpretació que et serà molt, molt, molt útil. Si trobes que aquest programa és útil comparteix-lo, difon-lo a les teves xarxes socials per WhatsApp, per mail o ves a danielgavarró.cat a l'apartat podcast i subscriu-te, veuràs que pots deixar el teu telèfon perquè t'avisem per WhatsApp o pots deixar el teu mail perquè t'avisem per correu electrònic cada vegada que pengem un nou programa també veuràs que aquest programa es pot sentir per moltes plataformes com per exemple iVox e o Spotify i a cada una d'aquestes plataformes Tu et pots subscriure de forma que t'avisen cada vegada que arriba un programa nou. Si et subscrius, si els difons, mai no et perdràs cap programa. Gràcies per ser aquí. Com alliberar-me, almenys interiorment, del confinament per coronavirus? doncs crec que la forma d'alliberar-nos és entenent el gran missatge que ens porta a aquesta crisi, llegint-la i entenent-la des d'una perspectiva diferent. I a mi m'agradaria fer una reflexió que jo crec que és útil i que jo crec que et pot servir, que és la següent. Nosaltres no podem separar el que és la nostra vida d'autoconeixement, la nostra vida de creixement personal, els nostres valors, no podem separar del que ens està passant. És a dir, jo expresso els meus valors en la vida que em passa, en la meva quotidianitat. Jo aprofito el que em passa la meva feina, la meva família, al meu cos, a, amb les meves malalties, amb tot el que em passa, tot el que em passa, jo ho aprofito doncs, per aprofundir en mi mateix, per conèixer, per aprendre a ser feliç, per aprendre a mantenir la pau interior d'una forma que en algun dia algun dia arribi a ser una pau interior absolutament invulnerable. És a dir, jo no crec que hi hagi una separació entre vida quotidiana i treball interior. Per què ho dic això? Home, doncs ho dic perquè en aquest moment que tenim una crisi, una crisi que ens ha portat a confinar-nos pel coronavirus, doncs hauríem d'entendre que hem de fer servir tot el que ens passa per créixer i per tant també hem de fer servir aquesta crisi que ens passa per créixer. I aquí em sembla que hi ha una sèrie d'aprenentatges importants que s'estan produint i que a mi m'agradaria molt destacar-los. El primer és destacar el valor de les relacions, el valor de les relacions. I és que si t'hi fixes, moltes persones estan començant a experimentar que pel fet d'haver d'estar moltíssimes més hores a casa, algunes persones com per exemple jo, està absolutament sempre a casa perquè la nostra feina no requereix de sortir a treballar fora del carrer doncs comencem a descobrir com d'importants són les persones amb les que convivim i com el conviure amb elles ens anima a investigar i a experimentar com podem estimar-les d'una forma molt més conscient, com podem establir vinc vincles, eh, relacions, com podem establir mm, una forma de, de relacionar-nos, d'estimar-nos, que ens faci créixer. I això és molt bonic, ahir parlàvem una amb una dona que és mare i deia ara que estem convivint a casa els quatre, la meva parella i els dos, i, i els dos nens a casa 24 hores, és tan bonic veure que, que nosaltres ens hem decidit a aprofitar aquesta ocasió per multiplicar l'amor que ens tenim i per aprendre a cuidar-nos doncs això és aquest que et demano que descobreixis, que jo crec que molta gent està descobrint el valor de les relacions amb les persones que tenim a casa, però també amb les persones que tenim lluny, amb els amics, amb les amigues, i les troquem i sabem com estan, i els enviem WhatsApp, i els enviem missatges. WhatsApps i missatges, per favor, que siguin positius, no envieu coses que incrementin la preocupació, la por, l'angoixa. És una forma de cuidar-los. I també el valor de les relacions, és a dir, de cuidar-me a, cuidar a mi. Però com després parlaré de com cuidar-me a mi, permeteu que passi endavant d'una altra oportunitat meravellosa que ens està oferint aquesta aquesta crisi. Aquesta crisi ens està fent adonar de que en realitat no calia consumir tant, de que en realitat puc tenir una vida molt més sòbria, amb molts menys productes i ser absolutament feliç. Ens ajuda a entendre que moltes vegades ja tenim el que necessitem i el que ens assobra és el desig. El desig de voler més. El desig de comprar més, el desig de consumir més, perquè moltes vegades aquest desig en realitat el que reflexa és que encara no sóc capaç d'estimar el que tinc. I per tant, en aquest moment on, on no podem anar pel carrer, i no podem anar de botigues, en aquest moment que el consum cau, és fonamental entendre que la sobrietat és un valor que jo he de saber quan ja, quan ja en tinc prou, quan és suficient, que he de saber el que és necessari, perquè això m'allibera, m'allibera extraordinàriament del que, és super, del que és superficial. Hi ha un altre punt fonamental que ens aportarà aquesta crisi, que és l'avorriment. Varies persones m'han escrit que demanant que parli de l'avorriment. De fet, tinc més de 100 mails per contestar, de persones que o em suggereixen temes o... Em diuen que tenen angoixa, que tenen por, que tenen preocupació. Espero poder-les contestar en els dos o tres propers dies, però és que no dono l'abast. I un dels problemes fonamentals és l'avorriment. Un dels problemes fonamentals és l'avorriment. Perquè? Perquè moltes vegades, aquests dies que estarem a casa, ens enfrontarem amb l'avorriment i pensarem que és l'exterior que ens ha de divertir, quan en realitat és el contrari. Soc jo, que poso interès, i llavors l'exterior... És interessant. I descobrir això és una, és, és una porta, és un descobriment extraordinari. Descobrir que no és l'exterior el que m'ha de divertir, sóc jo que he de posar interès. Quan jo... No sé si recordeu alguna vegada que heu fet neteja de casa vostra a disgust. I se us ha fet etern. I pesat. I horrible. I en canvi altres vegades heu fet la neteja de casa posant ganes. I de cop i volta la... la la neteja ha estat, ha estat diferent, ha estat àgil, ha estat ràpida, ha estat energètica, ha estat estupenda. Molt bé, és exactament el mateix. Quan jo poso ganes, la meva vida s'energetitza. La meva vida agafa i té molt més sentit. Quan jo estic avorrit, estic descobrint que he deixat, he cregut que és l'exterior el que m'ha de distreure. I jo he de començar a cultivar L'interès, l'interès per la lectura, l'interès per la gent, l'interès per escriure, l'interès per, per fer educació física, l'interès per cuinar, l'interès per per cuidar els altres, l'interès per posar la meva casa bonica, que sigui agradable i confortable, però he de ser jo. No és la casa que m'ho desperta, no és l'esport que m'ho desperta, no és el menjar que me'l desperta, no són els altres que me'l desperten, Soc jo que desperto les ganes i per tant foragito l'avorriment. Espero que se m'haci entès el què vull dir. El que vull dir és que quan jo poso ganes, quan jo poso ganes, aquestes ganes es multipliquen. Perquè allà on jo poso l'atenció allò es multiplica. Passió fa un moment, deia que per favor no escoltesiu les notícies més que un cop o, o com a màxim dos al dia. Perquè si poseu la vostra atenció en les dificultats, les dificultats es multiplicaran. Però si poseu l'atenció en les solucions, en el benestar, en la comprensió, les solucions, el benestar i la comprensió es multiplicaran. Després també hi ha un altre aprenentatge fantàstic, un altre aprenentatge que ens sembla, ens sembla espectacular, que és un ensenyament fantàstic que ens produeix o que ens ofereix aquesta, aquesta crisi, no? Aquesta crisi que ens porta a estar confinats pel coronavirus i és, i, i és el fet de que les coses poden canviar en qüestió d'un segon, les coses poden can canviar en un minut, que en realitat nosaltres no construïm la nostra vida sobre la seguretat, sinó que la construïm a sobre de la més absoluta de les incerteses. I saber que nosaltres no tenim res, que només ens tenim a nosaltres, que a nosaltres, a la nostra capacitat de pensar, a la nostra capacitat de decidir quina resposta donarem a l'exterior, però que nosaltres no podem decidir el que succeeix a l'exterior, aquesta cura d'humilitat, això és quelcom extraordinari perquè el dia que nosaltres puguem mirar la vida, sabent que jo no decideixo el que passa en ella o sabent que, per exemple, res del que tinc o tindré sempre perquè moltes de les coses que tinc o les perdré o em vetlliran o s'espatllaran o o la, me la robaran, i per tant jo no tinc res, i l'únic que en realitat tinc és la forma com jo em relaciono amb la realitat, només em tinc a mi, i que res més és segur, el dia que siguem capaços de tenir en claritat aquesta actitud, això serà extraordinari. Però aquest podcast es titulava i parlava sobre com alliberar-nos del confinament per coronavirus. I fins ara no he parlat de com alliberar-me. No no, no creieu que m'he oblidat. Ni tampoc creieu que he fet un títol amb trampa. Dic, posaré això perquè així tothom l'escoltarà, però en realitat parlaré d'una altra cosa. No, no i no. Ara mateix vull parlar de com alliberar-te del confinament per coronavirus. Però això implicava que tota aquesta part que acabo d'explicar ara l'havies d'entendre. És a dir, tu havies d'entendre que les grans oportunitats, encara que siguin a contracor, això m'importa un honrava, eh? encara que siguin a contracor, les grans oportunitats que en aquest moment s'estan obrint. Perquè sàpigues que és la teva de responsabilitat aprofitar-les o no. I una forma d'aprofitar-les ens portarà a alliberar-nos del confinament pel coronavirus, almenys interiorment. Però, si vols, això ho explico dintre d'uns segons. Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarrou.cat, a la secció de contacte. Doncs sí que m'agradaria entrar amb en el que seria el nucli d'aquest programa, aquest podcast, que és com alliberar-me del confinament pel coronavirus. Com alliberar-me. I la primera idea que et vull dir és que, en realitat, en realitat, possiblement, si ja has entès tot l anterior, en realitat, mh, hauries de començar a renunciar a la mateixa paraula confinament. Perquè, si ja has entès l'anterior, entendràs que aquesta que el que estem vivint aquesta situació ens està portant a anar a la nostra essència, a descobrir el que és essencial, els vincles, l'amor, la sobrietat, el saber que jo no tinc rei i que la vida és una incertesa i que l'única cosa que tinc és a mi mateix. No? I per tant, jo t'animaré que a partir d'ara ja no li diguis confinament. No estàs en un confinament, estàs en un retir. Estàs en un retir gràcies al coronavirus. Sí, estàs en un retir gràcies al coronavirus. De fet, el planeta... No, el planeta no, però molts països estan en aquest moment en un retir. I a mida que això es vagi estenent, si és que s'extén, hi haurà més països que estaran en un confinament que si volen el podran convertir en un retir. Què és un retir? Un retir... Jo, jo n'he fet diversos, eh? n'he fet diversos. Un retir és un espai de temps en el que jo em retiro del món, no em comunico, no surto, amb la intenció d'aprofitar-lo per conèixer Amb l'ocasió d'aprofitar-lo perquè jo pugui créixer interiorment. Això és un retir. Jo n he fet varios i doncs, em retiro una setmana, em retiro un mes i m'allunyo, em poso generalment en altres espais de muntanya, encara que recordo que també vaig fer un, un retir d'una setmana dins d'un apartament de 40 metres i, i, bueno, en el que a més a més no mirava la tele, no sentia la ràdio, no llegia. En aquests retirs el que jo buscava era, bàsicament, descobrir quins eren els meus errors, els meus fantasmes per poder transcendir-los, és a dir, conèixer-me. Bé, et vull fer la següent reflexió. En aquest moment estem a casa. Tu pots decidir si això serà una presó o pots decidir si l'aprofites per créixer interiorment. I si l'aprofites per créixer interiorment, ja no és un confinament, és un retir. Però tant, si tu has decidit que el vols convertir això en un retir, es convertirà en un retir. La meva pregunta... Clar que pots dir, no, no em dóna la gana, jo vull estar aquí patint... No és veritat, m'està enganyant, m'està enganyant, a mi m'agradaria estar fora. Jo no nego que tu t'agradaria estar fora, això no ho nego. Jo no nego que t'agradaria estar a la platja o al bosc, jo no ho nego això. O en una festa, o en una discoteca, o anant pel carrer, jo no ho nego això. Jo el que et pregunto és si tu ara, ara només tens dues opcions. <coughs> és a dir, ara que t'has de cada casa, tens dues opcions. Si et vols quedar a casa maltractant-te o et vols quedar a casa cuidant-te. Si et vols quedar a casa queixant-te i culpant, o et vols quedar a casa aprofitant el que està passant per aprendre a mantenir la pau interior i incrementar la teva, la teva felicitat. És a dir, si et vols quedar a casa per incrementar el teu autoconeixement. I a mi m'agradaria, que ara diré una cosa que des de la meva perspectiva és molt senzilla, però és molt important, a mi m'agradaria que això que jo ara diré eh, ho, 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 ho expliques a molta gent. Ho difonguis a moltes persones, als infants, als adolescents, als joves, a gent, els hi expliquis. Perquè jo crec que aquesta informació que jo ara donaré, que ja veuràs, que és super bàsica, l'hauria de conèixer tothom i hi ha molta gent que no la coneix i això genera molt de patiment. I si nosaltres hem de convertir casa nostra, aquest espai, en un retir, hem de saber això. I el que hem de saber és que, segons com jo pensi, així sentiré. Ho torno a dir perquè em sembla que és una informació senzilla però clau. Tal com jo pensi, així sentiré. Anem allà. Per exemple, si jo miro una persona amb ràbia i amb odi, dintre meu m'evitarà la ràbia i l'odi. La pregunta és per què estic sentint ràbia i odi. Home, perquè estic pensant que aquella persona no mereix viure perquè estic pensant que aquella persona és dolenta, perquè estic pensant que aquella persona m'ha fet mal, perquè estic pensant que aquella persona hauria de ser eliminada. Tal com jo pensi, així sentiré. Però si jo a una persona la miro amb tendresa, la miro amb comprensió, la miro amb acceptació, dintre meu apareixerà comprensió, amor, acceptació, pau. Repeteixo la idea perquè és super senzilla però super potent. Tal com jo pensi, així sentiré. Per la qual cosa no són les, no són els altres els que em fan feliç, no són els altres els que em fan infeliç. Soc jo que em faig feliç o sóc jo que em faig infeliç. Soc jo, sóc jo en funció del que penso. I per la qual cosa, si jo vull convertir aquest confinament en un retir, és a dir si vull, si jo em vull alliberar d'aquest confinament, he de convertir-lo en un retir, l'he de convertir en un espai d'autoconeixement. He de dominar la meva ment, he de governar la meva ment, he de conduir la meva ment. No l'he de reprimir, no l'he de pressionar, l'he de governar. I què hauria de fer amb ella? Una cosa molt senzilla, simplement hauria de pensar al millor. Perquè quan jo penso al millor, quan jo penso al millor, el millor m'habita dins meu. El millor viu dins meu. Quan jo penso des de l'amor, l'amor està al meu interior. Quan jo penso des de la comprensió, la comprensió està al meu interior. Així doncs, jo he d'aprendre a governar la meva ment perquè serà la forma com governaré els meus sentiments. És a dir, jo potenciaré la meva felicitat el dia que governi la meva ment. I per fer-ho he d'aprendre a pensar el millor. A pensar el millor de què? A pensar el millor de tot i de tothom. De tota circumstància, de tota situació, de tota persona, jo inclòs. Aprendre a pensar mi, a pensar bé de mi, a no maltractar-me, a no culpar-me. I això significa aprendre a educar la meva ment. Si vols alliberar-te del confinament per coronavirus has d'educar la teva ment. Quan la governis, seràs lliure. Quan la governis, passi el que passi a l'exterior, dins teu hi haurà hi haurà una pau invulnerable. Jo et vull convidar que vagis a Telegabarró. Telegabarró és un espai que durant aquest període que dura, aquest període de retir pel coronavirus que estem vivint jo mantindré obert. No sé si mantindré obert a posteriori perquè em dóna tanta feina que no sé si tindré capacitat per mantenir lo oberta. Però mentre estiguem en el retir, en aquesta crisi per coronavirus, Tele Gavarró estarà oberta. Jo tenimo a, a, a visitar-la. És molt senzill. Vés a la pàgina web de danielgavarró.cat i un cop arribis allà, clica a Tele Gavarró. Si vols anar en castellà, vés a danielgavarró.cat com i allà cliques a telegavarro. I allà veuràs que cada dia penjo... Cada dia, no. Molts dies penjo un vídeo. Vaig començar... Re, re, vaig començar ahir, vull dir que tampoc. Però dóna feina, eh, això? Que ara que sembli que no dóna molta feina. Doncs pues cada dia dono un, dono un vídeo, un vídeo per, per nutrir a les persones. Per alimentar les persones que volen convertir la seva vida aquest espai, aquest espai que ara estem a casa en un retir, en un retir d'autoconeixement. Jo t'animo que visites aquest espai i veuràs que allà he posat un programa d'entrenament per aprendre a educar la teva ment. Un programa d'entrenament que es diu potenciar la felicitat governant la meva ment. Veuràs que és un programa que dura 12 dies, que són 12 dies d'entrenament. A eh, potser l'allargaré una mica, això dependrà com ho vegi, però com a mínim tinc, tinc un esquema per fer 12 dies de classe. 12 dies. De entrenament, que pots fer-ho tu amb la teva família perquè aquest entrenament jo espero que el faci amb prou claretat com perquè serveixi també per adolescents i per infants que no siguin massa petits. I si som molt petits no importa perquè tu agafaràs la idea i després els hi expliques amb les teves paraules. Però jo t'animo molt a que visitis aquest, aquest, cu aquest curs, aquest programa d'entrenament. Que per una altra banda, encara que té un preu estàndard de 27 euros, no s'esclou a ningú per motius econòmics. Això que estic dient és superimportant. És a dir, és possible que tu en aquest moment diguis saps què passa? Que en aquest moment a mi m'han acomiadat de la feina, en aquest moment jo sóc autònom i he hagut de tancar la botiga i no sé quins ingressos tindré i per tant no puc ni pagar aquest preu tan simbòlic de 27 euros. Per favor, no et preocupis, perquè totes les persones que, tenen, que volen fer el curs el faran els diners no seran obstacle mai mai, mai, mai en cap dels meus cursos he discriminant ningú per motius econòmics perquè el classement interior és tan important que els diners no poden ser obstacle per tant jo et demano que vagis a danielgavarró.com vagis a telegavarró miri si a tu t'interessa aquest programa d'entrenament de potenciar la meva felicitat governar la meva ment i si pots pagar els 27 euros i fer-lo, fantàstic i si no pots, si no pots pagar-lo simplement demanes una beca i l'obtindràs l'obtindràs els diners no seran un obstacle. Per tant, jo a tu no t'estic limitant. Així que, si vols convertir la teva vida en un retir, si vols convertir tot aquest espai en un espai d'autoconeixement, per favor, no t'auto t'autolimitis. Visita danielgavarro.com a telegavarro. Mira aquesta, la possibilitat d'inscriure't aquí i a partir d'aquí, si vols... Ens veiem perquè ja t'he dit que els diners no seran un obstacle. Però abans d'acabar m'agradaria fer una, una última observació, una última reflexió sobre el significat d'aquesta crisi per coronavirus que jo crec que també serà molt, molt il·luminadora. I si vols proposar algun tema per un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web, a danielgavarro.cat, a la secció de contacte. Ara que no em facis absolutament cap cas del que jo diré a continuació. És una reflexió que faig a títol individual i et demano, per favor, que l'agafis amb pinces i que, amb molta cura. És una interpretació sobre el que està passant sobre la crisi del coronavirus com una fantàstica oportunitat, no individual, que és el que he parlat fins ara, sinó col·lectiva, sinó com a societat. Jo no sé si te n'has adonat, però al fet de que els governs hagin dit que de cada casa i que, per tant, la les fàbriques, les empreses han de tancar, excepte aquelles que es dediquen a la cura de les persones i són imprescindibles, això ha significat que els governs s'hagin posat el benestar de les persones per sobre de la economia. I això és extraordinari, perquè fins ara els governs posaven, conscient o inconscientment, el benefici de la economia, la economia per sobre de les persones. És a dir, nosaltres permetíem que higuessin higués i hi haguessin empreses que contaminessin de forma bestial, sabet que això estava influint extraordinàriament amb el canvi climàtic, perquè això era bo per la economia i l'economia era més important que el, el, el perjudici que les persones rebrem a partir de la crisi de la crisi climàtica. O per posar un altre exemple, quan un infant en un país qualsevol mora perquè no té 50 cèntims per pagar una vacuna, vol dir que els 50 cèntims són més importants que la vida d'aquest infant, i ho dic objectivament. Per tant, durant anys, els governs han posat per sobre els diners el benestar de les persones. O quan persones no tenen prou diners per pagar-se un habitatge, els diem que, clar, que si no tenen prou diners, a aquest habitatge no el poden llogar o aquest no el poden comprar. Que és igual que, que ells tinguin unes necessitats, però que si no tenen els diners, no poden. És a dir, posem els diners per sobre del benestar de les persones. I això a nivell social. I en canvi, el que han fet els governs ara és exactament el contrari, per ens sembla absolutament revolucionari. És a dir, en aquest moment els governs han dit Mireu, per salvar la vida del màxim nombre de persones, el país ha de parar econòmicament. Perquè les persones són molt més importants que l'economia. I això és una oportunitat tan gran, tan gran, que l'haurem d'aprofitar, perquè jo crec que és la primera vegada que passa, com a mínim, en aquest, en aquest nivell. I, per tant, quan nosaltres sortim de la crisi, ens haurem de plantejar, tindrem un repte del nostre, com crear xarxes, com crear sinergies, com fer perquè el món de les empreses i de la economia, després d'aquesta crisi del coronavirus només si tinguin lloc les empreses que tinguin al centre el benestar de les persones. És a dir, totes aquelles empreses que el que busquen única i exclusivament és lucrar-se, que el que busquen única i exclusivament és el consum eh, compulsiu, que el, aquelles empreses que contaminen en excés, aquelles empreses que maltracten el, la natura, l'entorn, els treballadors, o que no aporten benestar a les persones, aquelles empreses les haurem de reconvertir i les haurem de parar per reconvertir-les i fa tres setmanes la gent hauria dit això és impossible però la realitat ens ha demostrat que és possible perquè ara estan parades així que les pararem tres setmanes més o quatre fins que les puguem reconvertir o quatre o 5 o dotze o 23, no importa. fins que les puguem reconvertir en empreses que posin al centre el benestar de les persones a mi m'agradaria tancar aquesta reflexió última amb, 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 amb un últim afegit-ho. Si us fixeu, dins de la família, dins de l'amistat, però també dins del món de l'educació, de la sanitat i dels serveis socials, aquests valors ja hi eren. És a dir, dins de la família a nosaltres no ens importa qui és. Sigui qui sigui, l'ajudem. A les escoles, les mestres i als mestres... No pregunten als infants si tenen diners, si no els importa de quina raça són, quina religió tenen, si són llestos, si no són, si són prins, si són grassos. Miren a cada infant i li dona del que necessita. Perquè saben que lo important és el benestar de l'infant. Al mateix, sanitat, quan un entra a urgències, no et pregunten si ets ric o ets pobre, si ets catòlic, si ets musulman, no t'ho pregunten, simplement t'atenen i et curen perquè l'important és la persona i exactament el mateix serveis socials. El que estic dient és que, en l'actualitat, a la família, a educació, a sanitat i a serveis socials, el valor de posar al centre el benestar de les persones al centre ja hi és, i és per això, com que aquesta és una crisi sanitària, jo crec que sanitat ha tingut el poder per impulsar un canvi que diu «parem la economia», perquè la salut de les persones el benestar de les persones és per sobre i això significa que ara que nosaltres ja tenim aquests, aquestes àrees on aquests valors ja són un fet nosaltres l'única cosa que hem de fer és ampliar portar aquests valors a la totalitat de la societat fixeu-vos que estic parlant de què passarà després de la crisi del coronavirus jo estic parlant de que tenim una oportunitat meravellosa així que us animo a fer el que calgui, el que sigui possible, perquè aquesta realitat esdevingui un fet. Si aquest àudio, si aquest programa us ha estat útil, no dubteu per favor a difondre-ho per les xarxes socials, a enviar-lo als vostres amics, a les vostres amigues, perquè també l'escoltin des de casa Estan. Us envio un petó i una abraçada moltíssima molt forta, ens veiem la setmana que ve aquí al quadern del Xerpa i també et convido que entris a telegavarró a danielgavarró.cat telegavarró al menú o si el vols veure en castellà danielgavarró.com en el menú telegavarró Tant de bo aquest capítol t'ha així estat útil. T'envio una forta abraçada i et desitjo el millor. I recorda, aprofita tot el que passi per descobrir-te. Si vols, ens veiem dintre d'una setmana. Ah, i saps que pots seguir-me a danielgavarro.cat i també a facebook.gavarrodaniel i a YouTube youtube.com/Diel youtube.com.gavarrodanielgavarro.